0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Irgendetwas scheint mit unserer Wirtschaft nicht zu stimmen. Einige wenige große Unternehmen häufen global viel Macht an und machen wenige Reiche immer reicher, während ein großer Teil der Menschheit unter extremen ökonomischem Druck steht oder in Armut lebt. Lebenswichtige Ökosysteme werden zerstört, Ressourcen ausgebeutet. Das Klima heizt sich immer weiter auf. Wir taumeln gefühlt von einer Krise in die nächste. Das Reformhaus steht seit seiner Gründung für eine nachhaltige, sinnstiftende Wirtschaft und steht damit bis heute in der Tradition der Lebensreformbewegung, die bereits vor über 130 Jahren auf Sinnsuche war und die sich einig war in der Kritik an einer ungehinderten Industrialisierung und einer Wirtschaft, die rein materialistische Ziele verfolgt. Wir möchten in dieser Tradition Unternehmer vorstellen, die seit langen Jahren eng mit dem Reformhaus zusammenarbeiten und die stellvertretend für viele UnternehmerInnen für eine neue, nachhaltige und sinnstiftende Wirtschaft stehen. Einer dieser Unternehmer ist Robert Rogner, der zwei Jahrzehnte lang in Führungsverantwortung im Familienkonzern Rogner Holding tätig war. Davon leitete er etwa zehn Jahre lang das Rogner Bad Blumau in der Steiermark, bekannt als Hundertwassertherme. Seit 2011 ist Rogner Vorstand des Instituts für Beziehungsethik, das sich mit der Sinnfindung von Unternehmen befasst. Er ist Co-Autor des 2020 veröffentlichten Buches »Eine neue Wirtschaft«, das er gemeinsam mit Sonnentorgründer Johannes Gutmann und Schokolatier Josef Zotter geschrieben hat. Beides auch langjährige Reformhauspartner, die wir in diesem Zusammenhang auch hier in unserem Podcast zu Gast hatten. Mit Robert Rogner spreche ich in dieser Folge über seine Ideen für eine sinnvolle, sinnstiftende und nachhaltige Wirtschaft. Ich freue mich ganz besonders, mit Ihnen jetzt hier bei uns im Reformhaus-Podcast zu sprechen. Na, hallo, Herr Rogner.
1: Ja, hallo. Freut mich auch.
0: Ja, ich habe mir so ein bisschen Ihren Werdegang angeschaut. Und ähm, man kann, glaube ich, zu Recht sagen, dass Sie da eine ziemliche Entwicklung vollzogen haben. Ähm, Sie waren jahrelang im Familienkonzern Rogner Holding als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Miteigentümer tätig. Sie haben die berühmte 100-Wasser-Therme des Hotel Rogner Bad Blumau geführt und sind dann, und diesen Weg, den wollen wir mal so ein bisschen nachzeichnen, sind heute Vorstand des Instituts für Beziehungsethik. Also ich würde es so zusammenfassen, vom Praktiker zum Theoretiker. Habe ich das richtig beschrieben?
1: Ja, also so kann man es natürlich auch beschreiben. Ich sehe es nicht so, also für mich ist das eine als auch das andere eigentlich sehr praktisch.
0: Dann reden wir mal darüber, was praktisch daran ist. 2011 ist eine wichtige Jahreszahl für Sie gewesen. Da haben Sie die Bad Blumauer Werkstätten, eine gemeinnützige Gesellschaft für Wirtschaftsethik gegründet, aus der dann eben diese Gesellschaft für Beziehungsethik hervorgegangen ist. Was war sozusagen der Anlass dafür?
1: Ja, das war eben dieser Entwicklungsprozess, den ich durchmachen durfte. Also, ich komme ja eigentlich aus der Finanzwirtschaft, Bauwirtschaft, ja, aus dem Projektgeschäft. Äh, bin ein studierter Wirtschafter und Bauingenieur von meiner Grundanlage her und bin dann, <lacht> wie die Jungfrau zum Kind, zu dem äh, Rohener Bad Blumau, das sie angesprochen haben, gekommen, weil ich das äh, führen durfte. Und hatte da den Kontakt mit einem, ja man kann das glaube ich schon so sagen, Vordenker und Pionier der, der grünen Idee, der Nachhaltigkeit. Das war der Künstler Friedensreich Hundertwasser, weil der hat mit meinem Vater gemeinsam diese Anlage realisiert und entwickelt. Und ich durfte dort dann eben die wirtschaftliche Verantwortung übernehmen und habe dann über die Auseinandersetzung mit diesem Objekt und der Philosophie, die dahinter steht, die das ja auch ausdruckt, also Bad Blumau ist ja gestaltet in Einklang mit der Natur und aus der Natur heraus, da gibt es auch sehr viel Texte philosophische dazu vom Friedensreich 100 Wasser, mit denen habe ich mich auseinandergesetzt und habe dann im Tun, im Auseinandersetzen mit dem Ort gemerkt, dass es da noch weit mehr gibt als nur die reine Betrachtung aus den finanziellen, aus der, aus der Finanzperspektive. Und all diese Erfahrungen, die ich dort machen durfte und all die Menschen, die ich während diesen Erfahrungen dort äh, treffen durfte, haben dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann eben diese vormals Bad Blumauer Werkstätten gegründet habe, mit denen übrigens auch gemeinsam und äh, habe mich dann in weiterer Folge voll auf das konzentriert, weil mich das einfach so fasziniert hat, wie sich die Dinge fügen, wenn man einfach nur einfach, unter Anführungszeichen, ja auf sich selbst hört und da äh, aus dem heraus dann mit seiner Mitwelt in Kontakt tritt.
0: Und mit, wir das noch so ein bisschen besser verstehen, was das für, ich will das Wort Eheologie, das klingt immer so furchtbar, deswegen will ich das gar nicht bemühen, aber was dahinter steht, es, da ist ja ganz wichtig offensichtlich dieses Blumauer-Manifeste. Das haben Sie zusammen mit Johannes Gutmann und Josef Zotter, mit dem wir ja auch Podcasts aufgenommen haben, zusammen entwickelt und veröffentlicht. Was sind die wichtigsten Prämissen, die Ideen, die dahinter stecken?
1: Also die zwei äh, Kollegen, die Sie jetzt angesprochen haben, wir haben uns eben auf diesem Weg auch getroffen und äh, da hat es Überschneidungen gegeben und äh, wir haben dann äh, relativ bald auch miteinander gearbeitet und zusammengearbeitet und uns entwickelt. Und dieses Bad Blumauer Manifest, das Sie ansprechen, das ist ja äh, nicht aus dem Nichts entstanden, sondern das war eine Reaktion von uns auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Das ist der Kern des Manifests. Wird es doch alles nicht geben, wenn man aus der Reflexion, also reflektiert und bewusst handeln würde, mit dem Bewusstsein für die Verantwortung für die gesamte Welt, und mit dem Fokus, das weiterzuentwickeln auf die Qualität. Ja, also Qualität, Bewusstsein, und Verantwortung sind eigentlich so die Kernelemente dieses Manifests. Und aus dem heraus ist er dann in weiterer Folge mit dem Beginn der nächsten Krise, wenn man so haben will, der großen, rund um das Thema der Pandemie, dann ja auch ein Buch entstanden, auf das kommen wir, glaube ich, später noch zu sprechen.
0: Genau, das ist äh, sehr interessant. Ich wusste nicht, dass das auch eine Reaktion war eben auf die Finanzkrise 2008. Wir stecken mittlerweile wieder in der nächsten Krise. Das heißt, das Thema ist so aktuell wie nie. Und zwar äh, das Thema Wirtschaft, äh, sinnvolles Wirtschaften. Bevor wir darüber aber sprechen, ich möchte noch mal verstehen, was Sie eigentlich tun. Und zwar, wenn ich äh, Institut für Beziehungsethik spreche, dann war mein erster Reflex zu denken, oh, da geht es um Paarbeziehungen, äh, da geht es um Menschen. Menschen, die vielleicht Probleme in ihrer Beziehung haben, aber ich glaube, darum geht es äh, nicht wirklich. Also vielleicht können Sie uns noch mal erklären, Beziehungsethik, was meint das, was tun Sie da in diesem Institut?
1: Ja, das ist die, eben die Erkenntnis aus dem heraus, dass letztendlich alles, was mit einem passiert und um einen herum passiert, irgendwie aus einem selbst auch entsteht. Ja? Also es geht da im Grunde genommen aus, um die Beziehung zu sich selbst, ja? sich dessen bewusst zu sein, klar zu sein, wer man ist was man gut kann und mit dieser Klarheit dann eben in Kontakt zu treten mit der gesamten Mitwelt. Also um diese Beziehung geht es in diesem Institut für Beziehungsethik und in dieser Form begleite ich dann eben sehr oft äh, Unternehmen, Unternehmungen, aber eben auch Einzelpersonen in diesem Prozess.
0: Das heißt ganz konkret, wer kommt zu Ihnen? Also mit mit welchen Problemen, ich nehme an, Unternehmer, die Dinge optimieren wollen oder die unzufrieden sind? Oder wer sucht Sie auf?
1: Ich wirke eigentlich seit Beginn mit dem Institut im Umfeld meiner Freunde und Freundinnen. Die kommen zu mir, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwie wo was hängt. Ja, das ist dann unterschiedlich. Der eine hat ein Thema mit der Finanzierung, der andere hat ein Thema mit Mitarbeitern, der dritte hat ein Thema mit dem Markt oder mit der Kommunikation, also es gibt irgendeinen einen Auslöser, irgendein Symptom, dann kommt man und sagt, komm Robert, schauen wir uns das gemeinsam an, wo liegt da gegebenenfalls ein Missverständnis bei mir selber, das dann eben dorthin führt, dass ich dann irgendwo ein Symptom habe. Und das machen wir dann, also dann gehe ich mit denen einfach in den Prozess hinein, die hinterfragen sich, und dann stellt sich dann sehr oft sehr schnell heraus, wo da der Hase im Pfeffer liegt, wo man sozusagen unbewusst zu sich selbst war und aus dem heraus dann in eine missverständliche Beziehung, was weiß ich, zum Beispiel mit, einer, mit einem Finanzier gekommen ist, wo man sich von dem was, was anderes erwartet hat und dann halt das in einen Konflikt mündet zum Beispiel.
0: Und ich meine, Sie sagen das so einfach, sich zu hinterfragen. Das ist ja was sehr Existenzielles. Das macht man ja auch nicht sehr gerne, oder?
1: Ja, ich, das ist interessant. Die Beobachtung mache ich auch. Ja. Also je mehr man quasi in Probleme kommt, desto größer scheint die Sorge zu sein, sich einfach mal anzugucken, ja, was in einem selbst los ist. Ja. Diese Sorge ist für mich ein Stück weit nachvollziehbar, aus dem Grund, dass man dann Angst hat, dass man auf etwas draufkommt, das eben nicht passt. Ja? Und bevor man sich dieser Angst stellt, sagt man natürlich lieber irgendwie weiterwurschteln, wie man so in Österreich sagt. Ja? Das bringt dann aber im Endeffekt nicht weiter. Und die, die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist eigentlich eine sehr lustvolle. Weil wenn ich wieder weiß, was mir gut tut und was mir liegt, und ich aus dieser Perspektive heraus handle, das hat mit Schmerz oder, oder so überhaupt nichts zu tun, sondern das, dann gehen ja die Dinge auch leichter von der Hand. Das finde ich nachvollziehbar.
0: Verstehe, das macht total Sinn. Ich frage mich, also ich habe diesen Satz gefunden, ich weiß gar nicht, ob das auf Ihrer Seite war oder ob das ein anderes Zitat war, die die Verbindung zwischen Wirtschaften und Spiritualität. Vielleicht können Sie mir diesen Zusammenhang noch mal ein bisschen mehr erklären, damit ich sozusagen noch ein bisschen mehr verstehe, wer Robert Rogner ist. Weil Wirtschaft, das klingt für mich nach Zahlen, nach Fakten, nach Bilanzen. Was, äh, frage ich jetzt mal so, so skeptisch, äh, hat das bitte mit Spiritualität zu tun?
1: Ja, also wir leben in einer, in einer dreidimensionalen Welt. Das heißt, wir leben darin und wir wirken in dieser Welt. Ja? Ich möchte auch gleich auch einen anderen zitieren. Ich kriege es jetzt nicht so genau im Wortlaut heraus, aber jemanden, dem man ja durchaus spirituelle Kompetenz zutraut, das ist eine Heiligkeit der Dalai Lama, der hatte sinngemäß einmal gesagt, nur durch Beten alleine wird man die Welt nicht verändern und retten ja? oder besser machen. Also es geht um die Handlung. Und äh, aus dem heraus ist eigentlich jede Handlung, wenn man es will, aus der eigenen Berufung, aus dem eigenen Kern heraus, sowas wie ein, ein Gebet. ja, Weil dadurch äh, mache ich die Welt dann besser. Okay. Wenn ich aus meiner Berufung heraus handle, dann ist das quasi ein Umsetzen des Göttlichen. Und dann kann man das auch spirituell interpretieren.
0: Verstehe. Sie haben das schon angesprochen. Es ist dieses Buch entstanden, auch wiederum als Antwort ja auf die Krise, die durch Corona ausgelöst worden ist. Viele Menschen haben sich ja auch neu in Frage gestellt. Es ist ja auch ganz interessant, auch in meinem Umfeld. Viele Dinge hat man sich ganz neu angeschaut nach dem Motto, was mache ich eigentlich da? Macht mir das Spaß? Macht es Sinn? Möchte ich mich nicht mal verändern? Das ist, glaube ich, wirklich das einzig Positive, was man da auch sagen kann, was dieser Corona-Krise geschuldet ist. Sie haben sich Gedanken gemacht über unsere Art zu wirtschaften. Und wenn der Titel schon heißt, zurück zum Sinn, geht es davon aus, dass unsere Art zu wirtschaften unsinnig ist. Was finden Sie denn tatsächlich in unserem Wirtschaftssystem im wahrsten Sinne des Wortes nicht sinnvoll?
1: Naja, ja, genau das, dass eigentlich die Frage nach dem Sinn nicht mehr gestellt wird. Also es gibt schon einen Sinn, das ist einfach der möglichst schnelle Gewinn. Das ist der Sinn, der wird nicht hinterfragt, der ist omnipräsent. Aber die Frage ist, ob es das ist, ja? ob, alle, ob das das für alle Beteiligten ist. Ja? Alle, weil Wirtschaft entsteht ja, das ist ja in dem Wort, steckt es ja schon drinnen, dass Wir, ja, das Gemeinsame schaffen. Und dann sollte das ja auch für alle, die dort drinnen aktiv sind, sinnvoll sein. Dann ist es automatisch auch nachhaltig. Das ist aber in der jetzigen Form der Wirtschaft ja absolut nicht der Fall. Also wir haben einfach nur den Fokus der Finanz- und Kapitalwirtschaft auf die Wirtschaft, die diese Wirtschaft vor sich hertreibt und irgendwo auch äh, gefesselt hat und äh, letztendlich äh, das auf Kosten aller anderen Beteiligter und am Ende des Tages auch auf, auf ihre eigenen Kosten zerstört dadurch. Und allein der Umstand, dass wir heute schon reden schon seit ja, seit eigentlich der Wirtschaftskrise 2008 2009 glaube ich oder gar schon länger reden wir von einer Realwirtschaft und von einer Finanzwirtschaft und äh, die Realwirtschaft ja, da liegen wir in einer Größenordnung von unter 10 Prozent der Rest hat mit Realität nichts zu tun und allein, alleine das ist ja schon absurd dass wir ganz offiziell sogar uns einig sind auch auch in der Wirtschaftswissenschaft, dass wir sagen, ja, von der ganzen Wirtschaft sind unter 10% real, alles andere ist irreal. Das bringt die Absurdität ja richtig schön am Punkt. Da wäre es sehr ja schön, und das war auch der Ansatz, warum wir dieses Buch geschrieben haben, wäre die Sinnmaximierung eigentlich der Idealzustand und nicht die Gewinnmaximierung.
0: Ist es ist vielleicht auch so, dass wir einfach noch einen ganz falschen Begriff von Wachstum äh, hinterherhecheln. An den Unis, an den Fachhochschulen, Wirtschaft wird gelehrt, Wachstum, 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 Wachstum. Und ähm, müsste man diesen Begriff nicht mal neu definieren, weil wir wissen ja selber, wir können nicht äh, immer weiter wachsen. Die, die Ressourcen sind begrenzt und trotzdem habe ich immer das Gefühl, das ist die heilige Kuh unseres Wirtschaftssystems, der Wachstum.
1: Ja, es gibt keine andere. Nicht? Also wir haben ja 2008, 2009 ist das das erste Mal gecrasht. Bis dorthin hat es geheißen, das kann es überhaupt nicht geben. Das kann überhaupt nicht crashen. Und ups, 2008, 2009 äh, ist es dann passiert. Dann war ja der, war ein großes Vakuum und ein großes Überdenken. Zum ersten Mal überhaupt in der äh, Geschichte der Wirtschaftswissenschaften. Und jetzt äh, stehen wir da und in, in dieser Zeit von 2008, 2009, diesen kurzen Innehalten äh, hat sich das dann im Gegenteil nicht äh, irgendwie in Frage gestellt, sondern noch mehr beschleunigt. Also die Antwort war ja dann die, dass man gesagt hat, naja, hat nicht funktioniert, wir müssen das Tempo noch mehr erhöhen, wir müssen noch schneller wachsen, dann wird es vielleicht funktionieren. Dass dem nicht so ist, ja, das sehen wir ja jetzt an allen Ecken und Enden. Deshalb eben noch einmal zurückzukommen auf das, das ist ja alles sinnlos. Und deshalb auch unser Aufruf, bitte so schwierig ist das nicht, Innehalten, jeder Einzelne und schauen, was in dem, was er tut, sinnvoll ist und in diese Richtung sich weiterentwickeln, dann haben wir eine neue Ausrichtung, dann haben wir eben eine Ausrichtung auf den Sinn und nicht mehr auf das äh, unendliche Wachstum. Das gibt es nämlich dann automatisch nicht mehr. Also wenn jeder sich unter der Prämisse sich anguckt und handelt, dann stellt sich das ja nicht, dass ich sage, ich muss ständig wachsen, wachsen in etwas, was, ich ja gar nicht, was mir ja gar nicht liegt oder so, das, das geht dann gar nicht, schließt sich komplett aus.
0: Das heißt nochmal, wie gesagt, ich habe mit Herrn Gutmann und Herrn Zotter auch gesprochen, die selber ja auch große Unternehmen leiden, äh, erfolgreich leiden. Das heißt, das ist kein Widerspruch. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele so ein bisschen stirnrunzeln, zuhören und denken, das klingt ja alles wunderbar, aber ist das nicht purer Idealismus? Wir, wir müssen doch schauen, wir müssen doch Gewinne machen als Unternehmer. Wie sollen wir das tun?
1: Gewinn heißt ja nicht Wachstum. Gewinn heißt nur, dass es, dass es sich positiv auch finanziell am Ende des Tages ausgeht. Ja, Das ist ja genau der Punkt. Ja. also der, der Irrsinn fängt ja dann an, wenn man sagt, nein, es ist nicht genug. Es muss immer mehr werden. Ja, Ich muss immer größer werden. Ich muss immer mehr Gewinn machen. Wobei heutzutage der Gewinn ja gar nicht mehr so das Entscheidende ist in unserer verrückten Welt, sondern es geht ja nur noch um potenziellen Gewinn. Das ist ja das, das nächste Absurde. Also Wir reden ja gar nicht mehr von den aktuellen. Sondern wir reden nur mehr von etwas, das vielleicht irgendwann einmal sein wird, und rennen den hinten nach. Also das ist, ja, das ist ja ja wirklich absurd, ja.
0: Das ist wohl wahr. Was ich mich nur so auch so ein bisschen frage, also ich meine, ich habe verstanden, Ihr Verständnis von Beziehungsethik und Spiritualität, wie das zu einem besseren Wirtschaften führt. Ich frage mich nur, ist das vielleicht auch eine Überlegung? Die, ja, wie soll ich sagen, vielleicht für Menschen, die in angestellten Verhältnissen arbeiten, die oft unter unfairen Regeln ähm, an ihrem Arbeitsplatz unterworfen sind, die einfach äh, jeden Morgen früh zur Arbeit gehen und überhaupt, wie soll ich sagen, keinen Raum haben, ihrer eigenen Berufung folgen zu können, weil sie eben wirtschaftlichen Zwängen unterworfen sind. Sehen Sie das als Gegensatz oder stimmt diese Überlegung nicht, die ich jetzt gerade anstelle?
1: Das ist das, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, irgendwo die Sorge und die Angst, die jeder hat, da genau hinzugucken. Ja, Nur, was ist das Gegenmodell? Also es geht im Grunde genommen um Bewusstsein und um Fokus. Und wenn ich egal, wo ich bin und in welchem Umfeld und in welcher, mit welcher Mitwelt ich jetzt wirke, ich bin in einem Unternehmen, ich bin Angestellter, egal. Ja, Wenn ich nicht weiß, wo meine Stärken sind und wo, wo meine Berufung liegt und ich weiter so wirke, wäre ich so oder so krank und brenne aus. Wenn ich allerdings hergehe und einen Fokus entwickeln kann, dass ich weiß, was, ich, was mir Spaß macht und wo ich gut bin, dann kann ich, egal wo ich bin und wirke, unter dieser Perspektive anfangen zu wirken. Beispiel, ich spreche jetzt die jungen Väter an, weil ich bin selber ein vierfacher Vater und für mich war das so ein Flash-Erlebnis, wie ich das erste Mal als Vater stolz in meiner kleinen Stadt, in der ich ja wohne, mit dem Kinderwagen über den Hauptplatz gefahren bin. Und war vollkommen erstaunt und von den Socken, wie viele Väter es in Villach gibt. Die habe ich bis zu diesem Datum nie gesehen, weil die mir nie aufgefallen sind. Das habe ich zum ersten Mal gesehen, wo ich selbst das Bewusstsein gehabt habe. Ich habe jetzt einen Kinderwagen und die fahren mit dem Kinderwagen durch die Gegend. Dann fallen mir auf einmal mit einem Schlag alle diese Menschen auf und äh, ich nehme die wahr. Und die nehmen mich wahr. Und wir haben ähnliche... Herausforderungen, wir können sofort miteinander ein Gespräch beginnen, weil wir ein Thema haben, über das wir reden können und das ist dieser Ansatz, also wenn ich weiß, was in mir der Kern ist und wenn ich weiß, was mir Spaß macht und ich mir das immer wieder vor Augen hole, dann kann ich gar nicht anders, als mein Umfeld, meine Mitwelt unter dieser Perspektive zu sehen und dann kann ich auch zum ersten Mal in diese Richtung wirken und auch Chancen wahrnehmen, die ich bis dorthin nie gesehen habe und auch gar nicht sehen kann, weil mir das Bewusstsein ganz einfach fehlt.
0: Verstehe, also mal einen Schritt von sich selbst sozusagen wegtreten, zurücktreten und ähm, einfach mal die Perspektive ändern, den Fokus ändern, das kann ja wirklich jeder machen.
1: Ich kann nur appellieren, habt keine Angst Leute, im Gegenteil, Es ist was irrsinnig Befreiendes zu wissen, wer man selber ist und was seine Berufung ist und zu beginnen in dieser Richtung zu wirken und dann Fokus aufzubauen. Das ist eben der Weg in die Befreiung. Mache ich das nicht, geht es in die andere Richtung und dann ist das Burnout wohl wahrscheinlich der Endpunkt des Ganzen. Und das hat dann auch nicht weitergebracht.
0: Das heißt, ähm, ja, um dann wieder den großen Bogen zu schlagen zu unserem Wirtschaftssystem, zu unserer sinnvollen oder nicht sinnvollen Wirtschaft, es fängt im Grunde bei jedem selbst an. Es klingt immer wie so eine Binsenweisheit, aber es ist ja so. Es fängt mit uns selber an. Wir können nicht die Verantwortung abschieben und sagen, ja, die Politik muss die Rahmenbedingungen ändern oder...
1: Die Politik kommt eben nicht mehr zur Rande mit dem Ganzen, weil das alles so absurd und fernab des Sinns ist, dass du das auch nicht mehr reparieren kannst. Und die Lösung aus dem heraus ist ganz einfach. Die, dass jeder selbst hergeht, es bleibt am Ende des Tages ja letztendlich ja auch nichts anderes übrig. Zu schauen und zu gucken, was ist in mir, wo bin ich, und dann diese Krisen zu nutzen, weil Krisen sind ja auch wieder die Möglichkeiten, weil sich so viel verändert. ja, Also es ändert sich ja im Moment wirklich alles. Also alles, was mir gesagt wurde, wie ich in die Schule gegangen bin und auch wie ich später Wirtschaft betrieben habe, das hat sich ja alles mittlerweile schon auf den Kopf gestellt und wenn ich nur nach außen mich orientiere und schaue, was passiert da im Außen in diesem ganzen Chaos dann kann ich ja nicht zu so einer Stabilität finden, im Gegenteil, dann bin ich ja verloren, aber wenn ich dann hergehe und sage okay, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich kann und was mir gut tut und dann gucke ich in im Kern dieses, dieses, dieses Hurrikans, was dann draußen vorbeifliegt und kann dann bewusst nach dem greifen, wo ich weiß, das passt zu mir, das nehme ich mir jetzt, bin ich aber draußen im Chaos und um Teil des Ganzen, dann wird es mit der Stabilität nicht funktionieren.
0: Ja, das ist im Grunde eine sehr optimistische Botschaft, die Sie hier verkünden, die wir natürlich gerne hören, weil ja, man kann schon auch ein bisschen verzweifeln angesichts der neuen Krise, jetzt der Energiekrise. Wenn man das Gefühl hat, dass, dass, die Wirtschaft auch gerade im Augenblick wahnsinnig instabil ist, dass man das nutzt, genau das zu tun, was Sie gerade sagen, bei sich selbst erstmal zu schauen, in welchen Zusammenhängen man arbeitet, ob man das, was man tut, ob das sinnstiftend ist oder nicht. Das ist schon ein sehr bestechender Gedanke. Es ist so einfach, aber scheinbar dann doch so schwer. <lacht> rauszukommen aus diesem Hamsterrad äh, und von einer Krise in die nächste Krise zu rennen. Ich habe nochmal eine Frage, dann doch noch mal den Bogen zu schlagen zum, zum Reformhaus, denn wir sind hier beim Reformhaus-Podcast und Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, das sind natürlich alles Themen, die auch für das Reformhaus, das ja aus der Lebensreformbewegung gekommen ist, essentiell sind. Was bedeutet Ihnen denn die Partnerschaft mit dem Reformhaus?
1: Ja, die Partnerschaft hat sich ja vor vielen Jahren schon ergeben, genau aus, dies, aus dieser Prägung heraus. Nämlich, so wie Sie das jetzt da schon angesprochen haben, wenn man vom Sinn redet und vom sinnhaften Wirtschaften, da hat das Reformhaus und die Reformhausbewegung ja ganz, ganz lange Tradition. Ja? Also wenn ich vorher den Hundertwasser zitiert habe, der da in den 70er Jahren angefangen hat, dazu Texte zu, zu verfassen, da war die Reformhausbewegung ja noch viel, 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 viel früher und hat in diese Richtung gedacht und auch bereits gehandelt. Und deshalb gibt es auch diese Partnerschaft eben schon über viele, viele Jahre, weil da der gleiche Ansatz, also dieses Handeln aus dem Sinn heraus, das sinnvolle Handeln das ist diese Genetik, die den Reformhaus und die auch mir und meinem Wirken eigentlich zugrunde liegt.
0: Ich wusste das gar nicht, dass der 100 Wasser ich natürlich, ich kenne ihn als Künstler, beziehungsweise seine Werke, ich komme aus Niedersachsen, da kennt man natürlich den Bahnhof in Ölzen, aber mir war auch nicht bewusst, dass er eben in dieser Hinsicht auch theoretisch so Wichtiges geschrieben hat, äh,
1: wunderbare äh, Texte verfasst, also wenn man die jetzt liest im Nachhinein, würde man sagen, ist ja unglaublich. Äh, der hat da die, 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 die Zeit vorweggenommen, also der hat zum Beispiel ein Verschimmelungsmanifest geschrieben, wo es letztendlich um Kreislaufwirtschaft geht und solche Sachen. Hochspannend, äh, zur damaligen Zeit hat das natürlich kein Mensch verstanden, wurde als Spinner abgetan. Heutzutage ist das State of the Art
0: das stimmt. Und ich finde auch interessant, genau diese ganzen Begriffe, die auch jetzt gefallen sind, ja, Sinnhaftigkeit, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, das sind Begriffe, die unter Spinnertentum abgetan wurden. Und heute begreift man langsam, dass das, glaube ich, der einzige Weg ist, den wir beschreiten können, wenn es um die Zukunft das ist geht. Darf ich ein
1: kurzes Beispiel jetzt auch aus der, aus der jetzigen Situation, weil ja alles so schnell jetzt ist und sich so schnell ändert, also Sehr in gerne. Österreich in Österreich haben wir jetzt dieses Phänomen, dass ja die kleinen Biobauern, in Österreich gibt es ja viele kleine Biobauern noch im Verhältnis zum Rest von Europa, das ist, hat auch mit der Topographie ein bisschen was zu tun oder so, dass die in der Lage sind, jetzt billiger, billiger wohlgemerkt, die kleinen Biobauern in der Lage sind, billiger zu produzieren als die konventionellen großen, die ihre Produkte über die Supermärkte anbieten. Ich finde das extrem spannend, ja. Und sie sind auch in der Lage zu liefern, was ja bei den einen oder anderen Produkten auch schon ein Thema ist, weil sie einfach auch regional sind und produzieren. Also diese kleinen Spinner der Vergangenheit sind jetzt auf einmal diejenigen, die in der Lage sind, zu stabilen Kosten äh, Lebensmittel überhaupt noch in die, in die Regale zu bringen. Das finde ich ganz genial.
0: Das ist tatsächlich genial und äh, gerade, wie Sie sagen, angesichts ja, unterbrochener Lieferketten, Probleme, die wir jetzt überall sehen, ist natürlich auch der Gedanke zum Glück wieder da, dass man äh, ja regional produzieren muss und das auch kann, wenn man nur will. Genau,
1: da sind wir wieder beim Sinn. Also diese, diese kleinen Bauern, die sind ja nicht in diese Schiene getreten. Die hätten ja auch, äh, wurde ihnen ja von ihren Agrarberatern gesagt, äh, geht es in Menge, Menge. Die haben gesagt, na, das macht für mich keinen Sinn ja. und sind in ihren, ihren Sinn treu geblieben. Und jetzt sieht man, Gerade in solchen Umbruchgeschichten, das zahlt sich aus.
0: Herr Rogner, ich würde sagen, dieses Gespräch hat absolut Sinn gemacht.
1: <lacht> ja, danke, für mich auch. Ja.
0: Und es hat auf jeden Fall Sinn gestiftet. Und deswegen bedanke ich mich sehr, dass wir da ein bisschen teilhaben konnten an Ihren Überlegungen. Und kann nochmal empfehlen, das Buch Neue Wirtschaft zurück zum Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gerade in diesen Zeiten gerne in die Hand genommen wird, weil ich glaube, wir brauchen alle nichts mehr, als das nämlich Sinn.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Ein nachhaltiges, sinnvolles Wirtschaften, ein nachhaltiger Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ist wohl aktueller denn je. Ohne ihn können wir die Krisen unserer Zeit, Klima, Energie, Ökologie nicht bewältigen. Und da sind wir alle gefragt, jeder und jede Einzelne. Und eine Krise, wann und wodurch auch immer ausgelöst, ist wohl die beste Chance, sich persönlich und gesellschaftlich nach dem Sinn zu fragen, nach dem, was uns als Person und uns als Gesellschaft wirklich wichtig ist. Das Reformhaus möchte Sie, möchte Euch zu einer sinnvollen, also ganzheitlichen, nachhaltigen und gesunden Lebensweise inspirieren. Dazu findet Ihr im Netz auf reformhaus.de viele Anregungen und natürlich auch ganz persönlich in den ca. 1000 Reformhäusern in Deutschland und Österreich. Und wir werden auch weiterhin die Partnerschaft mit UnternehmerInnen suchen, mit denen man diesen sinnstiftenden Weg gemeinsam gehen kann. In diesem Sinne hoffe ich, Euch auch in dieser Folge wieder etwas inspiriert zu haben. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.